0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio aqui no Arete de Jus. E hoje, nosso convidado especial será a Lei 9099, que dispõe sobre os juizados especiais civis e criminais e da outras providências. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar com seus melhores amigos e ativar o sininho para receber as notificações dos novos episódios. Vamos lá? Capítulo 1 Disposições Gerais. Artigo 1. Os juizados especiais cíveis e criminais, órgãos da justiça ordinária, serão criados pela União no Distrito Federal e nos territórios e pelos Estados para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência. Artigo 2. O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Capítulo 2 dos Juizados Especiais Cíveis, seção 1 um da competência. Artigo 3º. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas. Inciso 1. Um, as causas cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo. Inciso 2, as enumeradas no artigo 275, inciso 2 do Código de Processo Civil. Galera, esse Código de Processo Civil de 1973. Inciso 3, a ação de despejo para uso próprio. Inciso 4, as ações possessórias sobre bens e imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 1 um deste artigo. Para 1 Compete ao Juizado Especial promover a execução, inciso 1, dos seus julgados, inciso 2, dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até 40 vezes o salário mínimo, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 8º desta lei. Parágrafo 2 Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Parágrafo 3º. A opção pelo procedimento previsto nesta lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. Artigo 4 É competente para as causas previstas nesta lei o juizado do foro, inciso 1, do domicílio do réu, ou, a critério do autor, do local onde aquele exerce atividades profissionais ou econômicas ou mantém estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. Inciso 2. Do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. Inciso 3. Do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso 1 um deste artigo. Seção 2. Do juiz, dos conciliadores e dos juízes leigos. Artigo 5º. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Artigo 6º. O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Artigo 7º. Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da justiça, recrutados os primeiros, preferentemente entre os bacharéis de direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. Parágrafo único. Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os juizados especiais, enquanto no desempenho de suas funções. Seção 2 das partes. Artigo 8. Não poderão ser partes. No processo instituído por esta lei, o incapaz, ou preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Parágrafo 1. Somente serão admitidas a propor ação perante o juizado especial. Inciso 1. As pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. Inciso 2. As pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei, sem, lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Inciso 3. As pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil e interesse público, nos termos da Lei 9.790, de 23 de março de 1999. Inciso 4. A Sociedade de Crédito ao Microempreendedor nos termos do artigo 1 da Lei 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. Parágrafo 2. O maior de 18 anos poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação. Artigo 9. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado nas de valor superior, a assistência é obrigatória. Para o primeiro, sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica de forma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao juizado especial, na forma da lei local. Parágrafo 2. O juiz alertará as partes da convivência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar. Parágrafo 3. O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. Parágrafo 4. O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firme individual, poderá ser representado por preposto credenciado, unido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. Artigo 10. Não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro, nem de assistência, admitir-se-á o litisconsórcio. Artigo 11. O Ministério Público interverá nos casos previstos em lei. Seção 4. Dos atos processuais. Artigo 12. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Artigo 12A na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias úteis. Artigo 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para os quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 2º desta lei. Parágrafo 1 Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Parágrafo 2 A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. Parágrafo 3 Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente em notas manuscritas, datilografadas, taquigráficas ou estenotipadas. Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente e será inutilizada após o trânsito em julgado da decisão. Parágrafo 4. As normas locais disporão sobre a conservação das peças do processo e demais documentos que o instruem. Seção 5 do pedido. Artigo 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. Parágrafo 1. Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível, inciso 1, um, o nome, a qualificação e o endereço das partes. Inciso 2, os fatos e fundamentos de forma sucinta. Inciso 3, o objeto e seu valor. Parágrafo 2 é lícito o formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a, realiz... a extensão da obrigação. Parágrafo 3º, o pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos. Artigo 15 os pedidos mencionados no artigo 3º desta lei poderão ser alternativos ou acumulados, nesta última hipótese, desde que conexos e a soma não ultrapassem o limite fixado naquele dispositivo. Artigo 16. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e atuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação a realizar-se no prazo de 15 dias. Artigo 17 comparecendo inicialmente ambas as partes, instalar-se-á, desde logo, a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio do pedido e a citação. Parágrafo único. Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. Seção 6 das citações e intimações. Artigo 18. A citação far-se-á, inciso 1, por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria. Inciso 2. Tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado. Inciso 3. Sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória. Parágrafo 1 A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando e advertência de que não comparecendo o eixo, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido o julgamento de plano. § Não se fará citação por edital. § 3º. O comparecimento espontâneo se a falta ou nulidade da citação. Artigo 19. As intimações serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. § 1º. Os atos praticados na audiência... Considerar-se-ão desde logo cientes das partes. Parágrafo 2. As partes comunicarão ao juízo as mudanças de interesse ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. Seção 7 da Revelia. Artigo 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Sessão 8 Da conciliação e do juízo arbitral Artigo 21 Aberta a sessão, o juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as consequências do litígio, Especialmente quanto ao disposto no parágrafo 3 do artigo 3 desta lei. Artigo 22. A conciliação será conduzida pelo juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação. Parágrafo 1 Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo. Parágrafo 2 é cabível a conciliação não presencial conduzida pelo juizado mediante emprego de recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes. Artigo 23. Se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado proferirá a sentença. Artigo 24. Não obtida conciliação, as partes poderão optar de comum acordo pelo juízo arbitral na forma prevista nesta lei. Parágrafo 1 O juízo arbitral considerar-se-á instaurado, independentemente de termo de compromisso com a escolha do árbitro pelas partes, se este não estiver presente. O juiz convocá-lo-á e designará, de imediato, a data para audiência de instrução. Parágrafo 2 O árbitro será escolhido dentre os juízes leigos. Artigo 25. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do juiz na forma dos artigos 5 o e 6 desta lei, podendo decidir por equidade. Artigo 26. O término da instrução, ou nos cinco dias subsequentes, o árbitro apresentará o laudo ao juiz togado para homologação por sentença irrecorrível. Seção 9. Da instrução e julgamento. Artigo 27. Não instruído o juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo à defesa. Parágrafo único. Não sendo possível a sua realização imediata, será a audiência designada para um dos 15 dias subsequentes, cientes desde logo as partes e testemunhas eventualmente presentes. Artigo 28. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença. Artigo 29. Serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na sentença. Parágrafo único. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência. Seção 10. Da resposta do réu. Artigo 30. A contestação que será oral ou escrita, conterá toda a matéria de defesa, exceto a arguição de suspensão ou impedimento do juiz, que se processará na forma da legislação em vigor. Artigo 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em favor, nos limites do artigo 3 desta lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia. Parágrafo único. O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência, ou requerer a designação de nova data, que será desde logo fixada, cientes todos os presentes. Seção 11. Das provas. Artigo 32. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. Artigo 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Artigo 34. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que, a, que as tenha arrolado, independentemente de intimação ou mediante esta, se assim for requerido. Parágrafo 1 O requerimento para intimação da testemunha será apresentado à Secretaria no mínimo cinco dias antes da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 2 Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução, valendo-se, se necessário, do concurso da Força Pública. Artigo 35. Quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, Permitida às partes a apresentação de parecer técnico. Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o juiz, de ofício a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que eu faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado. Artigo 36. A prova oral não será reduzida a escrito, devendo a sentença referir no, no essencial os informes traduzidos nos depoimentos. Artigo 37. A instrução poderá ser dirigida por juiz leigo sob a supervisão do juiz togado. Seção 12 da sentença. Artigo 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do juiz com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida ainda que genérico o pedido. Artigo 39. É ineficaz a sentença condenatória na parte que excederá a alçada estabelecida nesta lei. Artigo 40. O juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra substituição ou antes de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. Artigo 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado. Parágrafo 1 O recurso será julgado por uma turma composta por três juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede de juízo, na sede do juizado. Parágrafo 2 No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Artigo 42. O recurso será interposto no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, na qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Parágrafo 1. O preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Parágrafo 2. Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias. Artigo 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte. Artigo 44. As partes poderão requerer a trans transcrição da gravação da fita magnética a que alude o parágrafo 3º do artigo 13 desta Lei, correndo por conta do requerente as despesas respectivas. Artigo 45. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento. Artigo 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acordo. Artigo 47. Detado. Seção 13 dos Embargos de Declaração Artigo 48. Haberão embargos de declaração contra a sentença ou acordam nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Artigo 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente no prazo de cinco dias contados da ciência da decisão. Artigo 50. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Seção 14 da Extinção do Processo em Julgamento de Mérito Artigo 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei. Inciso 1. Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. Inciso 2. Quando admissível o procedimento instituído por esta lei ou seu prosseguimento após a conciliação inciso 3, quando for reconhecida a incompetência territorial. Inciso 4, quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no artigo 8º desta lei. Inciso 5, quando quando falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de 30 dias. Inciso 6, quando falecido o réu, o autor não promover a citação dos seus sucessores no prazo de 30 dias da ciência do fato. Parágrafo 1. A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Parágrafo 2. No caso do inciso 1 um deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada pelo juiz do pagamento das custas. Seção 15 da execução. Artigo 52. A execução de sentença processar-se-á no próprio juizado, aplicando-se no que couber o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações. Inciso 1. As sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a conversão em bônus do Tesouro Nacional, BTN, ou índice equivalente. Inciso 2. Os cálculos de conversão de índices, de honorários, de juros e de outras parcelas serão efetuados por servidor judicial. Inciso 3 a intimação de sentença será feita, sempre que possível, na própria audiência em que for proferida. Nessa intimação, o vencido será instado a cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado e advertido dos efeitos do seu descumprimento. Inciso 5. Inciso 4. Não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á, desde logo, à execução, dispensada nova citação. Inciso 5. Nos casos de obrigação de entregar, de fazer ou de não fazer, o juiz, na, na sentença ou na fase de execução, comunicará a multa diária arbitrada de acordo com as condições econômicas do devedor para a hipótese do DNA de implemento, não cumprida a obrigação, o credor poderá requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e danos e o juiz de imediato arbitrará, seguindo sua execução por quantia certa. Incluirá a multa vencida de obrigação de dar, quando evidenciada, a malícia do devedor na execução do julgado. Inciso 6. Na obrigação de fazer, o juiz pode determinar o cumprimento por outrem, fixado o valor que o devedor deve depositar para as despesas, sob pena de multa diária. Inciso 7. Na alienação forçada dos bens, o juiz poderá autorizar o devedor, o credor ou terceira pessoa idônea a tratar da alienação do bem penhorado, a qual se aperfeiçoará em juízo até a data fixada para a praça ou leilão, sendo o preço inferior ao da avaliação, as partes serão ouvidas. Se o pagamento não for à vista, será oferecida a calção idônea, nos casos de alienação de bem imóvel ou hipotecado ou imóvel inciso 8 é dispensada a publicação de editais em jornais quando se tratar de alienação de bens de pequeno valor. Inciso 9, o devedor poderá oferecer embargos nos autos da execução versando sobre: a linha A, falta nulidade da citação no processo, se ele ocorreu a revelia; a linha B, manifesto excesso de execução; a linha C, erro de cálculo; a linha D, causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação. Superveniente à sentença. Artigo 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até 40 salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil com as modificações introduzidas por esta lei. Parágrafo 1 Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação quando poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente. Parágrafo 2 na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras, outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação da adação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado. Parágrafo 3. Não apresentados embargos em audiência ou julgados improcedentes. Qualquer das partes poderá requerer ao juiz a adoção de uma das alternativas do parágrafo anterior. Parágrafo 4 Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Seção, 20, seção 16 das despesas. Artigo 54. O acesso ao juizado especial independerá em primeiro grau de jurisdição no pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do parágrafo 1 do artigo 42 desta lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Artigo 55. A sentença de primeiro grau não condenará ao vencido em custas e honorários de advogado ressalvados os casos de litigância de má-fé em segundo grau. O recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado que serão fixados entre 10% e 20% do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando Inciso 1. Reconhecida litigância de má-fé. Inciso 2. Improcedentes dos embargos do devedor. Inciso 3. Tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor. Seção 17. Disposições finais. Artigo 56. Instituído o juizado especial, serão implantadas curadorias necessárias e o serviço de assistência judiciária. Artigo 57. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial. Parágrafo único. Valerá como título executivo, como título extrajudicial, o acordo celebrado pelas partes, por instrumento escrito, referendado pelo órgão competente do Ministério Público. Artigo 58. As normas de organização judiciária local poderão estender a conciliação prevista nos artigos 22 e 23 a causas não abrangidas por esta lei. Artigo 59. Não se admitirá a ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta lei. Capítulo 3 dos Juizados Especiais Criminais, Disposições Gerais. Artigo 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados eleitos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Artigo 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo. Para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine, pena é máxima não superior a dois anos, cumulado ou não com multa. Artigo 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima em aplicação de pena não privativa de liberdade. Seção 1 da Competência dos Atos Processuais. Artigo 63. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Artigo 64. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno e em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Artigo 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 62 desta lei. Parágrafo 1º. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Parágrafo 2. A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação. Parágrafo 3o, serão um objeto de registro escrito exclusivamente. Os atos havidos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente. Artigo 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado, sempre que possível ou por mandato. Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para a adoção do procedimento previsto em lei. Artigo 67. A intimação far-se-á por correspondência com aviso de recebimento pessoal, ou tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação. Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes, os interessados e defensores. Artigo 68 do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado com a advertência de que, na sua falta, ser lhe á designado defensor público. Seção 2 da fase preliminar. Artigo 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termos circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá a fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Artigo 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada a data próxima, da qual ambos sairão cientes. Artigo 71. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria providenciará a sua intimação e, se for o caso, a do responsável civil, na forma dos artigos 67 e 68 desta lei. Artigo 72. Na audiência preliminar, Presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e é a vítima, e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Artigo 73. A conciliação será conduzida pelo juiz ou por conciliador sob sua orientação. Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da justiça, recrutados na forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em direito, excluídos os que exerçam funções na administração da justiça criminal. Artigo 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta carreta renúncia ao direito de queixa ou representação. Artigo 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, e será reduzida a termo. Parágrafo único o não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. Artigo 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Parágrafo 1 nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o juiz poderá reduzi-la até a metade. § Não se admitirá a proposta se ficar comprovado. Inciso 1. Um, ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva. Inciso 2. Ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação da pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo. Inciso 3. Não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias ser necessário e suficiente a adoção da medida. Parágrafo 3 Aceita a proposta pelo autor da infração e seu ofensor, será submetido à apreciação do juiz. Parágrafo 4 Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos. Parágrafo 5 da sentença prevista no parágrafo anterior, caberá pela ação referida no artigo 82 desta lei. Parágrafo 6 A imposição da sanção de que trata o parágrafo 4 deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados por cabível no juizado cível no juízo cível. Seção 2 do procedimento sumaríssimo. Artigo 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese prevista no artigo 76 desta lei, o Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato denúncia oral se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Parágrafo 1 para oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência referido no artigo 69 desta lei, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Parágrafo 2º. Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao juiz encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do artigo 66 desta lei. Parágrafo 3. Na ação penal de iniciativa do ofendido, poderá ser oferecida queixa oral, cabendo ao juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências prevista no parágrafo único do artigo 66 desta lei. Artigo 78, oferecida a denúncia ou queixo, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao, execut... ao acusado, que, com ela, ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e os seus advogados. Parágrafo 1º. Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos artigos 66 e 68 desta lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo cinco dias, an cinco dias antes de sua realização. § 2º. Não estando presentes o ofendido o responsável civil, serão intimados, nos termos do artigo 67 desta lei, para comparecerem à audiência de instrução e julgamento. § 3º As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no artigo 67 desta lei. Artigo 79 No dia e hora designados para audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa e conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos artigos 72, 73, 74 e 75 desta lei. Artigo 80. Nenhum ato será adiado, determinando o juiz, quando imprescindível a condução coercitiva de quem deva comparecer. Artigo 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa. Havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado. Se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação de sentença. Parágrafo 1 Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 1 a Durante a audiência, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima. Sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto nesse artigo. vedadas, Inciso 1. A manifestação sobre, circ... sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos ou objetos de apuração nos autos. Inciso 2. A utilização de linguagem, de informações ou de material que ofenda a dignidade da vítima ou de testemunhas. Parágrafo 2. De todo o ocorrido na audiência será lavrado o termo, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença. Parágrafo 3. A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do juiz. Artigo 82. Da decisão da rejeição da denúncia ou queixa da sentença, caberá apelação, e poderá ser julgada por turma composta por três juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Parágrafo 1. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença do Ministério Público pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Parágrafo 2. O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias. Parágrafo 3. As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética, a que alude o parágrafo 3 do artigo 65 desta lei. Art... Parágrafo 4. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa. Parágrafo 5. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acordo. Artigo 83. Cabe embargos de declaração quando, em sentença ou acordo, houver obscuridade, contradição ou omissão. Parágrafo 1 Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente no prazo de 5 dias, contados da ciência da, ciência da decisão. Parágrafo 2 Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Parágrafo 3º. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Seção 4 da Execução Artigo 84 Aplicado exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-á mediante pagamento na Secretaria do Juizado. Parágrafo único Efetuado o pagamento, o juiz declarará a extinta punibilidade, determinando que a condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial. Artigo 85 não efetuado o pagamento de multa, será feita a conversão em pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos nos termos previstos em lei. Artigo 86. A execução das penas privativas de liberdade e restritiva de direitos ou de multa acumulada com estas será processada perante o órgão competente nos termos da lei. Seção 5. Das despesas processuais. Artigo 87. Nos casos de homologação do Acordo Civil e aplicação de pena restritiva de direitos ou multa, artigo 74 e 76, parágrafo 4, as despesas processuais serão reduzidas, conforme dispuser lei estadual. Seção 6, Disposições Finais, artigo 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Parágrafo 1º. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições: inciso 1, reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, inciso 2, proibição de frequentar determinados lugares, inciso 3, proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz, inciso 4, comparecimento por comparecimento pessoal e é obrigatório ao juiz mensalmente para informar e justificar suas atividades. Parágrafo segundo. O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Parágrafo terceiro. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. Parágrafo quarto. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. Parágrafo 5 Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta punibilidade. Parágrafo 6 Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Parágrafo 7 Se o acusado não aceitar a proposta prevista nesse artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. Artigo 90. As disposições desta lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada. Artigo 90-A. As disposições desta lei não se aplicam no âmbito da justiça militar. Artigo 91. Nos casos em que esta lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de 30 dias, Sob pena de decadência. Artigo 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos códigos penal e de processo penal no que não forem compatíveis com esta lei. Capítulo 4. Disposições finais comuns. Artigo 93. Lei estadual disporá sobre o sistema de juizados especiais cíveis e criminais, sua organização, composição e competência. Artigo 94. Os serviços de cartório poderão ser prestados e as audiências realizadas fora da, se da sede da comarca, em bairros ou cidades a ela pertencentes, ocupando instalações de prédios públicos de acordo com audiências previamente anunciadas. Artigo 95. Os Estados, Distrito Federal e Territórios criarão e instalarão os juizados especiais no prazo de seis meses a contar da vigência desta lei. Parágrafo único. No prazo de seis meses contado da publicação desta lei, serão criados e instalados juizados especiais itinerantes que deverão dirimir prioritariamente os conflitos existentes nas áreas rurais ou nos locais de menor concentração populacional. Artigo 96. Esta lei entra em vigor no prazo de 60 dias após sua publicação. Artigo 97. Ficam revogadas a Lei 4.611 de 2 de abril de 1965 e a Lei número 7.244 de 7 de novembro de 1984. Galera, é isso aí. Essa foi a Lei número 9.099. e você chegou até aqui, meus parabéns. Meta cumprida, galera. E no próximo episódio vamos para outra lei, né, galera? É isso aí. Bons estudos. Parabéns. E compartilhe com seus amigos. Deixe seu like. E vamos lá, galera. Vamos lá. É só o começo. Até a próxima. Um forte abraço.